0: Als Lea und ich kürzlich mit dem Taxi durch die Stuttgarter Innenstadt fuhren, um zu einer Party-Location zu gelangen, da sind wir einem ganz besonderen Exemplar eines Stuttgarter Taxifahrers begegnet, als wir an der Kreuzung davor der Liederhalle äh, standen, also wir saßen hinten drin, er saß vorne, ja, ähm, sagt er, ich, ja, ich mache mir wirklich Sorgen, ich mir wirklich Sorgen, ja schon gut, jetzt muss man ja nachfragen, ja, nachgefragt, ja warum machen Sie sich denn Sorgen, da drüben hier quer über der Kreuzung, da ist so ein China-Restaurant und ich sehe da nie jemand drin sitzen. Wenn das so weitergeht, dann machen die bald Pleite. Na ja gut, <lacht> haben Sie was damit zu tun mit dem Restaurant? Nein, nein, ich habe nichts damit zu tun. Ich gehe immer hin zu von Hausen, zu so einem China-Imbiss, der ist super und so. Aber hier mit denen, aber da mache ich mir echt Sorgen, habe ich echt Angst, dass die bald Pleite sind. Schon gedacht, okay, ja, wenn man sonst keine Probleme hat, dann sind wir also weitergefahren. Wir wollten dann bei der Liederhalle aussteigen ähm, und dann hat er nicht gleich dieses Café oder diese Bar halt gefunden, zu der wir wollten und hat uns dann auf der falschen Seite von der Liederhalle aussteigen lassen und ähm, ich sagte halt dann so, ja, kein Problem, äh, wir laufen da noch kurz rüber. nein, nein. Ich mache mir jetzt so Sorgen, ich, so ich habe so Angst, dass ich Sie jetzt hier an der falschen Stelle rausgelassen habe. Sie müssen jetzt noch einmal um die ganze Liederhalle rumlaufen. Jetzt habe ich Angst, dass ich meinen Job nicht richtig erledigt habe. <lacht> ja. Habe ich ihm halt die acht Euro in die Hand gedrückt und wir sind gelatscht. Ja, aber es gibt, es gibt Leute, die machen sich Sorgen oder die haben schlichtweg Angst. Es gibt viele Leute, die haben ganz viele Ängste. Zum Beispiel ein ganzes Land in Europa hat diese Woche Angst. Spanien. Die haben so dermaßen Schiss, ja, dass sie jetzt nochmal von den beiden deutschen Fußballvereinen die Hucke voll kriegen und dann äh, quasi diese ganze Schande über das spanische Land auf sich nehmen müssen. Es gibt noch ein anderes Land, die haben auch permanent Schiss, zum Beispiel die USA. Ja, die haben Angst vor Bomben, die haben auch Angst vor Nordkorea. Wovor haben wir denn so Angst? Also wenn man hier regelmäßig in Jesus-Treff geht oder auch immer so mitkriegt, wie unsere Entwicklung gerade ist, kann man auch ein bisschen Angst haben. Wir sind jetzt nur noch zweimal sonntags hier in diesen Räumlichkeiten, da können wir also noch bis zum 12. Mai Gottesdienst feiern. Am 18. Mai sind wir alle gemeinsam auf Gemeindefreizeit, da findet hier dann kein Gottesdienst statt. Und dann danach wissen wir es noch nicht. Ja. Da könnte man schon ein bisschen Angst kriegen, wenn man so denkt, ja, wie geht es dann weiter mit unserer Gemeinde, wo gehen wir denn dann hin und so. Ihr werdet es rechtzeitig mitkriegen, aber man könnte schon Angst kriegen. Leute haben auch Angst vor Krankheit oder vor Arbeitslosigkeit oder vor richtig schwerwiegenden Dingen, Beziehungskatastrophen oder vom Tod. Manchmal tun wir auch so wie Woody Allen, der hat mal gesagt, ich habe keine Angst vorm Sterben, ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Dass wir Ängste haben, ist klar. Die Frage ist heute, wie gehen wir mit unseren Ängsten um, wie gehen wir mit unserer Angst um? Reicht es, wenn wir vielleicht einfach nicht dabei sind? Ich möchte dich heute gleich mit hineinnehmen in eine absolute Angstsituation, die in der Bibel beschrieben wird. Weil ich glaube, wir können auch aus dieser Situation und aus diesen Geschehnissen da was lernen. Unsere Überschrift heißt heute immer noch Petrus, Paulus, du. Zum letzten Mal für diese Predigtreihe ist es soweit. Und der Untertitel hieß ja auch die letzten Wochen immer, was ist die gute Nachricht und wie können wir sie weitergeben? Und ich sage dir gleich ganz ehrlich heute vorneweg, wir werden uns schon um diese Sachen kümmern. Ja, Petrus, Paulus, du, wie hängt das alles zusammen und was ist die gute Nachricht? Aber mein Wunsch ist heute eigentlich, dass du heute mutiger von hier weg ist, als du hergekommen bist. Ich bete noch. Gott, du kennst uns so gut, wie niemand anders uns kennt. Nichts ist dir verborgen. Nicht unsere Ängste, nicht unsere Sorgen, nicht unsere Probleme. Du kennst sie. Und ich danke dir, dass sie auch bei dir gut aufgehoben sind. Und jetzt bitte ich dich heute um eine Ermutigung aus deinem Wort, die wir bekommen können und dass wir wirklich ja, ermutigt und auch gestärkt aus diesem Gottesdienst heute herausgehen. Benutze jetzt deinen Text aus der Bibel dazu und auch meine vorbereiteten Worte. Amen. Kleine Vorbemerkung zu unserer Geschichte. Es ist eine Geschichte, da geht es um Schiffbruch, da geht es um Angst, da geht es um Lebensgefahr und ist ja immer so ein bisschen das Problem, da hat das was mit mir zu tun oder erzählt die Bibel da irgendwas, was mich überhaupt nichts angeht. Ist heute eigentlich völlig wurscht, ob du schon mal in so einer Situation warst. Das Wichtige ist, die Bibel verschweigt solche Angst- und Problemsituationen nicht. Auch Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger kommen in Schwierigkeiten. Und ich bitte dich, extrem vorsichtig zu sein und aufzupassen. Wenn dir jemand erzählt, du musst nur genügend glauben oder du musst nur genügend beten oder du musst nur gehorsam sein oder heilig sein, dann wird es dir gut gehen. Immer aufpassen. Wir stehen zu Recht in einer Linie mit Petrus und Paulus und wir können auch Schiffbruch erleiden, so wie wir es gleich lesen werden. Wer Jesus folgt, der ist nicht gefeit vor Schiffbrüchen und auch nicht vor Beinbrüchen und auch nicht vor Beziehungsbrüchen. Jetzt gucken wir uns mal den Zusammenhang an, das muss ich vorneweg äh, schicken. Den Zusammenhang, in dem unsere Geschichte steht, ist ein ganzes Kapitel am Ende der Apostelgeschichte, Book of Acts, ja. und ähm, die Situation ist so, unser Paulus, der war mal wieder gefangen genommen worden, Achso, wer das nachverfolgen will, Apostelgeschichte 27, da steht es, der kann in seiner Bibel nachlesen, aber ich... Ich sage trotzdem mal so kurz den Zusammenhang. Paulus war mal wieder gefangen genommen worden. Wie wir vorher gesehen haben, war das ja einige Male. Und zwar zuerst von den Juden in Jerusalem, wo er sich aufhielt. Und dann musste er sich vor diesem jüdischen Hohen Rat verantworten. Und als die ganze Sache bei denen eskalierte, dann nahmen das dann die Römer in die Hand. Ja, die sagten dann, jetzt lasst den mal zu uns kommen. Und dann wurde er also angeklagt vor dem Provinzstatthalter Felix. Und es hat so lange gedauert, dieser ganze Prozess wurde so richtig verschleppt. Bis dann sogar der Felix noch einen Nachfolger bekommen hat, der hieß Festus. Und vor diesem Festus, da beruft sich dann Paulus auf den Kaiser. Also man könnte sagen, der geht vor dem Gericht in Berufung und sagt, es muss also zu einem anderen Gericht. Und dann sagt der Festus zu ihm, du hast den Kaiser angerufen, zum Kaiser wirst du dann auch gehen. Und damit ist jetzt nicht Franz Beckenbauer gemeint, ja, sondern der Kaiser in Rom. Jetzt, wie kommen wir am besten von Jerusalem nach Rom? Ich habe meine kleine Karte mitgebracht. Ich hoffe, unser Beamer schafft es, die ja, riesig. Die zu zeigen, da sieht man also ganz auf der rechten Seite äh, Jerusalem unten und in der Nähe Caesarea, da war also dann der Hafen, ja. Und von da ging es dann los und dann sieht man also jetzt die Linien da auf dem Mittelmeer, ja, können sehen. Die Linien gehen dann so da um Zypern rum und so an, an Kreta vorbei, da machen es ein bisschen Schlangenlinien und so und bis ganz links oben dann Rom auftaucht. Ja? Also das war ungefähr so die Reise, um die es geht. Und ähm, das lief folgendermaßen ab, das war ein Gefangenentransport. Also der Paulus war jetzt ja nicht auf einer Kreuzfahrt oder so im Mittelmeer, sondern der war ja gefangen und der wurde vom Offizier Julius dahin gebracht, die segeln also los und jetzt könnte man denken, naja, das war doch eine ganz schöne Schiffsreise, aber weit gefehlt, denn es war schon langsam Winter geworden und im Winter konnte man zur damaligen Zeit nicht aufs Mittelmeer fahren, das war einfach viel zu gefährlich und es war also so auf der Schwelle, ob die das jetzt überhaupt noch schaffen, so bevor es dann richtig Winter wird. Und jetzt lese ich euch mal zwei Verse vor, Apostelgeschichte 27, die Verse 7 und 8, da kann man dann so ein bisschen merken, in was für eine Richtung diese ganze Reise ging. Als wir nun eine ganze Reihe von Tagen nur langsam vorangekommen waren und nur mit Mühe in die Nähe von Knitos gelangt waren, segelten wir wegen des widrigen Windes an der Küste von Kreta entlang. Wer war schon mal auf Kreta? Mal, ach, gar nicht so viel. Ich dachte, gut wie jeder war da schon mal. Ja? Schön da, ne? Ja. Also segeln wir an der Küste von Kreta entlang. In Richtung Salmone. Talle, talle, Salmone. Ja. Als wir so unter großen Anstrengungen dort entlang fuhren, gelangten wir zu einem Ort mit dem, mit dem Namen Gute Häfen, der nahe der Stadt Laser lag. Lass her, also dieser Begriff oder dieser Vers ist jetzt auch der Beweis, dass Gott schwer bespricht. Lass ja, Kerle, lass her. Also, man merkt schon, diese ganze Reise, die wird hier so ein bisschen schwierig, schwieriger Wind, widriger Wind, Mühe, Anstrengung und so. Und die, die kam, auf gut Deutsch gesagt, jetzt ab jetzt in richtigen Sturm. Und dann steht da, der Sturm riss das Schiff fort, es konnte nicht mehr gesteuert werden, das Schiff trieb nur noch vor sich hin, alle hatten furchtbar Schiss. Und jetzt das Entscheidende, Verse 18 bis 26. Als wir immer mehr vom Sturm bedrängt wurden, begannen sie am nächsten Tag die Ladung über Bord zu werfen. Am dritten Tag beförderten sie die Schiffsausrüstung mit eigenen Händen ins Meer. Wenn es so weit mal gekommen ist, weiß ich auch nicht mehr. Äh, weil wir mehrere Tage lang weder die Sonne noch die Sterne zu Gesicht bekamen und ein wirklich starker Orkan über uns wütete, verließ uns am Ende jede Hoffnung dass wir mit dem Leben davon kommen könnten. Als die Leute auf dem Schiff schon lange Zeit keine Nahrung mehr zu sich genommen hatten, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sagte, ihr Männer, ihr hättet auf mich hören sollen und nicht von Kreta abfahren sollen. Dann hätte dieses Unglück und der ganze Schaden vermieden werden können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Doch jetzt fordere ich euch auf, wieder Mut zu fassen. Denn keiner von euch wird sein Leben verlieren. Nur das Schiff wird verloren gehen. In dieser Nacht stand nämlich ein Bote Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, bei mir und sagte, hab keine Angst, Paulus, denn es ist so, du musst vor dem Kaiser erscheinen. Schau her, Gott hat dir das Leben aller Menschen, die mit dir unterwegs sind, als Geschenk dazu gegeben. Seid deshalb gut Mutes, Männer, sagte Paulus, denn ich habe das Vertrauen auf meinen Gott, dass es genauso so sein wird, wie er mir gesagt hat. Doch jetzt müssen wir bald auf eine Insel stoßen. Ich habe zwei Punkte heute zu diesem Text. Der erste heißt Mut haben, weil Gott einen Plan hat. Ich weiß nicht, ob dir gerade aufgefallen ist, in dem Text, den ich zuletzt gelesen habe, da kamen einige wichtige Begriffe vor. Mut fassen, keine Angst haben, sei guten Muts, habe Vertrauen und Insel. Warum Insel? Deshalb, weil es hier für Paulus nicht um irgendwelche Durchhalteparolen geht, so Marke, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Nein, Insel ist ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang, weil Gott keine leeren Versprechungen macht, sondern weil Gott einen Plan hat. Das heißt, der Mut den der Paulus in dieser Situation bekommt und den er auch weitergibt, ist nicht irgendwie so ein, naja, mach mal halt mal Mut, sondern ein begründeter Mut und eine begründete Hoffnung. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir heute von Paulus lernen können. Paulus hatte schon so viele schlechte Erlebnisse mit Schifffahrten erlebt. Wir haben jetzt die ganze Apostelgeschichte ein bisschen durchgemacht. Und zwar besonders in diesen gefährlichen Wintermonaten. Er hatte schon drei, zu dem Zeitpunkt schon dreimal Schiffbruch erlitten. Und dann steigt er trotzdem wieder auf dieses Schiff. Ja. Aber er hatte jetzt eben ein ganz anderes Vertrauen, nämlich nicht in die Schifffahrt, sondern ein Vertrauen in seinen Herrn. Und er hat es immer wieder erfahren. Mein Gott ist bei mir. Und es ging schon manchmal knapp her im Leben dieses Paulus. Er hat eine Steinigung überlebt in Lystra. Er hat einen Mordversuch in Jerusalem überlebt. Und er hat zwei Jahre Gefangenschaft in Caesarea Überlebt oder eben diese drei bereits vor seiner Fahrt nach Rom erlebten Schiffbrüche. Und Paulus, dem stand ziemlich oft das Wasser bis zum Hals. Und jetzt wieder, ne, alle schoben die Krise auf diesem Schiff, aber einer konnte die Ruhe bewahren, weil er sich geborgen in der Hand Gottes wusste. Paulus hat also Mut, weil er Gott kennt, weil er sich auf ihn verlässt. Und das ist auch das, was der Bote Gottes zu ihm ja in der Nacht vorher sagt, hab keine Angst, Paulus. Luther übersetzt hier, fürchte dich nicht. Und diese Wendung mit dem fürchte dich nicht, die wird in der Theologie manchmal als die Beschwichtigungsformel bezeichnet. Allerdings verstehen wir ja jetzt heute unter Beschwichtigung oft eigentlich so eher den Versuch, im Grunde eine berechtigte Furcht abzubauen. Aber so ist es jetzt hier gar nicht gemeint. nee Es geht darum, wenn Gottes Plan im Spiel ist, dann besteht eigentlich gar kein Grund zur Furcht. Wenn Gottes Plan im Spiel ist, dann besteht eigentlich kein Grund zur Furcht und das gilt heute auch uns. Wir folgen einem Herrn, der einen Plan hat und deshalb haben wir Mut. Warum gilt es jetzt heute überhaupt uns? Weil Jesus es gesagt hat. In Johannes 16, 33, Hält er seine Abschiedsrede vor den Jüngern? Und er sagt, da, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus, der ist uns voraus. Er ist uns vorausgegangen. Und Jesus ist also unser Grund gegen Angst und für unseren Mut. Wir haben begründeten Mut. Ähm, aus meiner Lebensgeschichte habe ich schon öfter mal hier was erzählt, auch das, was ich jetzt erzähle, habe ich dachte, heute passt noch mal so gut. Ähm, vielleicht sieht man mir das jetzt heute nicht unbedingt so an, aber ich war als Kind, so im Grundschulalter, ein relativ ängstliches Kind. Meine Mama erzählt mir heute noch, dass ich am ersten Grundschultag in der Zuffernhäusener Rosenschule ähm, während der ersten Schulstunde weinend rausgerannt bin, weil mir dieser Wechsel irgendwie vom Kindi in die Schule, da kam ich überhaupt nicht damit klar. Und dann waren da so viele andere Kinder und die Lehrerin auch noch und so. Also ich hatte da richtig Schiss, ja. Heute bin ich mit einer verheiratet. Also auf jeden Fall, äh, ich war im Grundschulalter, war ich total ängstlich. Und auch später noch, als ich aufs Gymnasium dann kam, da war ich immer noch ängstlich. Ich hatte, da ist man ja dann, ja, alt ist man, elf, 12 und so, also da ging gar nichts, ja. Da war ähm, der Tobi nicht so wie heute, ja. Und dann irgendwann... In der Pubertät sagt man dann, ja, da hat sich das dann so ein bisschen gegeben. Ja, da war ich dann nicht mehr so ängstlich. Ähm, man könnte sagen, es war die Pubertät, aber ich für mich glaube eigentlich auch daran, dass es daran liegt, dass ich mit 14 mal zu Gott gesagt habe, hey, ich gebe dir jetzt mein Leben und ab heute sollst du dich darum kümmern. Und bei all den Erlebnissen, die ich seitdem hatte, da muss man eigentlich sagen, hey, genügend Grund, um Mut zu haben um nicht mehr ängstlich zu sein. Klar, auch heute kommt bei mir schon noch manchmal so die Angst durch und da bin ich auch besonders froh, wenn ich solche Weggefährtinnen und Weggefährten wie euch Geschwister hier im Jesus Treff habe, die dann Mut machen. Also danke dafür. Christen haben keine Mutgarantie. Christen haben keine Mutgarantie, aber Christen haben eine Jesusgarantie. den zweiten Weltkrieg überlebt hat, die von den Nazis in ein Konzentrationslager gesteckt wurde, die die Abgründe des menschlichen Wesens erlebt und überlebt hat, die hat mal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Ich fordere dich heute auf, in deiner jetzigen Angst- oder Sorgensituation, in der du steckst, auf Gott zu schauen. Du darfst Mut haben, weil Gott einen Plan hat. Mut haben, weil Gott einen Plan hat. Zweiter Punkt. Ich glaube, wir dürfen Mut machen, weil das besser ist. Weiter im Text. Trotz dieser Ermutigungsbotschaft von Paulus war jetzt ja immer noch keine Rettung in Sicht. Also das Schiff war noch nicht gerettet. Und ähm, die Schiffbrüchigen, die hatten jetzt dann, nachdem Paulus diese Mutmachbotschaft da an sie gerichtet hat, hatten die eine Riesenbefürchtung, nämlich, dass sie zu nahe ans Land kommen und dann gegen Felsen prallen, also irgendwie da so zerschellen, ja, an Kreta oder wo auch immer zerschellen. Und die hatten auch mittlerweile ihr Rettungsboot, die hatten so ein Beiboot dabei, hatten die losgeworden. Also jetzt war so relativ hoffnungslos die ganze äh, Nummer geworden. Und jetzt lese ich euch nochmal die, äh, die Verse 33 bis 36 vor. Apostelgeschichte 27, 33 bis 36. Als der Tag danach anbrach, ermutigte Paulus alle, Nahrung zu sich zu nehmen. Er sagte, ihr habt bis heute schon 14 Tage lang in Unsicherheit verbracht und seid ohne Nahrung geblieben, weil ihr nichts gegessen habt. Deshalb fordere ich euch auf, etwas zu essen. Denn das ist wichtig für euer Überleben. Keinem von euch wird auch nur ein einziges Haar vom Kopf verloren gehen. Als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott im Gebet vor den Augen aller, brach es und begann zu essen. Da fassten alle wieder Mut und fingen an zu essen. Die gute Nachricht und wie einfach es ist, sie weiterzugeben, esst mal was, das ist wichtig. Kein von euch wird ein Haar vom Kopf verloren gehen. Komische gute Botschaft, oder? Sollte Paulus nicht viel lieber sagen, Leute, bekehrt euch, kommt nach vorne, hier sind Mitarbeiter, die mit euch beten, die das mit euch das Übergabegebet sprechen. Sagt er komischerweise nicht. Es gibt anscheinend Momente, da umfasst die gute Botschaft nicht die komplette Heilsgeschichte. Er ist für dich gestorben, er ist auferstanden, er liebt dich und jetzt gib zu, dass du ein Sünder bist und fang ein neues Leben an und dann tritt unsere Gemeinde ein. Manchmal ist die gute Botschaft anscheinend auch, ey, ess mal was, hab mal wieder Mut, es wird alles gut werden, kein Haar von deinem Kopf wird gekrümmt werden. Anders gesagt, die gute Botschaft heißt vielleicht auch Mut machen, weil das besser ist. Manche Christen sind heute ja schon ganz schön als Angstmacher unterwegs, muss man so sagen. Kennst du das? Es ist alles so schrecklich, es ist alles so schlimm, wie die Gesellschaft den Bach runtergeht. Wir haben ja überhaupt keine Werte mehr und so weiter. Alle sollen sich zu Gott zuwenden. Und ganz viele solche Sätze. Mag ja alles stimmen. Aber die Frage ist ja, irgendwie: ist das denn jetzt hier eigentlich die gute Botschaft? Werden die Christen unserer Zeit später mal bekannt sein, als die, die gegen etwas waren? Gegen Homosexualität, gegen Abtreibung, gegen Rockmusik, gegen Orgelmusik. Oder sind wir irgendwie für irgendwas? Für das Leben, für Musik, für Menschen. Die Welt braucht heute, glaube ich, mehr denn je keine Angstmacher, sondern Hoffnungsboten. Mir ist es echt wichtig, dass wir überlegen, für was stehen denn wir hier, also auch zum Beispiel wir hier im Jesus-Treff. Was ist denn so unsere gute Botschaft, die wir verbreiten? Mir ist diese Frage vor einigen Jahren mal wichtig ähm, geworden, als ich eine CD produzieren sollte. Ich sollte eine äh, CD aufnehmen für einen ähm, christlichen Verlag und es sollte sich um christliche Fußballer handeln. Die CD hieß Nachspielzeit, man kann das hier auch sehen. Genau. Und da sind wir also damals nach Mainz gefahren, da war der Jürgen Klopp Trainer in Mainz. Und dann war natürlich der Auftrag vom Verlag oder von der Plattenfirma war halt klar, naja, fahrt da mal hin und ihr interviewt die dann so und die sollen dann möglichst irgendwelche frommen Sachen sagen. Und dann ist ja immer spannend, ne? christliche CD, ähm, was sagen die denn jetzt? Ja, wie fromm wird es denn jetzt wirklich? Was, was, was kann man denn bei denen so rauskitzeln? Ähm, und dann hat also der Jürgen Klopp die Frage bekommen, was bedeutet für dich Glaube? Und dann hat er gesagt... Ich war natürlich schon gespannt, also was kommt denn jetzt, was, äh, kann ich das nachher dann verkaufen ja, in der christlichen Welt und äh, wie, wie fromm wird es denn jetzt, Ja so ungefähr. Und ähm, dann hat er Original gesagt, ich habe das extra jetzt nochmal abgetippt, bevor wir die CD hier nicht einspielen, er hat gesagt, das Leben meiner Mitmenschen idealerweise ein bisschen angenehmer zu machen. Das funktioniert, wenn man sich selber nicht so wichtig nimmt. Hört sich jetzt auf den ersten Blick nicht so furchtbar evangelikal an. Nicht so biblisch korrekt, nicht so kirchenrechtlich abgesegnet. Aber es hört sich doch irgendwie auch nach guter Botschaft an, oder? Das Leben meiner Mitmenschen idealerweise ein bisschen angenehmer zu machen. Das wäre doch was, wenn jemand sagen würde, die Christen, ach ja, das sind die, ne? wenn die auftauchen, dann wird das Leben angenehmer, dann wird es heller und dann wird es freundlicher. Übrigens, wir lesen jetzt hier ja heute diese Schiffbruchsgeschichte, nachdem wir wissen, dass die gut ausging. Sonst hätte ja der Lukas nicht darüber berichten können. Ja. Es wurden auch tatsächlich alle Schiffsleute gerettet. 276 an der Zahl. Hat also wohl jemand durchgezählt. Aber die Situation, in der Paulus jetzt den Mutmacher machte, da war ja lang noch nicht das Happy End in Sicht. Da steckten die ja mittendrin, da konnte ja noch niemand wissen, wie das Ding jetzt endet. Paulus steckte mittendrin, in dieser absolut schwierigen Lage. Und genau da wurde die gute Nachricht gebraucht. Lektion. Gott wirkt unterwegs. Gott wirkt nicht erst am Ziel wir denken manchmal, ja, wenn dann alles wieder aufgeräumt ist, dann werde ich zum Botschafter. Wenn sich alles geklärt hat, wenn ich genug Bibel gelesen habe, wenn ich dies, wenn ich das, ja dann. Wir lernen heute von Paulus, mittendrin, mittendrin sind wir Botschafterinnen und Botschafter der ermutigenden Botschaft. Wenn du also in eine Angstsituation gerätst, dann heißt die Frage nicht, warum ich Gott? Warum muss es jetzt sein? sondern die Frage heißt vielleicht eher Was willst du dadurch tun, Gott? Was hast du vor? Ich bin bereit. Wenn man die A 81 von Leonberg nach Stuttgart fährt, also Ditzingen so die Ecke, da Feuerbach, Zuffenhausen so und so, da sieht man äh, rechter Hand, also wenn man Richtung Stuttgart fährt, sieht man da einen grünen Hügel und obendrauf ein riesen Windrad, der sogenannte Grüne Heiner. Was, kennt, kennt man schon? Das sagen wir mal gemeinsam. Der Grüne Heiner. Diesen Hügel, ich <lacht> wollte nur gucken, ob ihr da wach seid. Diesen Hügel, den gibt es aufgrund von ähm, Auswirkungen einer extremen Angstsituation. Eine extreme Angstsituation für die deutsche Bevölkerung nach 1945. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende und der Bauschutt der zerbombten Häuser, der musste irgendwo hin. Anfangs nannten die Menschen diesen Hügel Heiner und seit dann sprichwörtlich Gras über die ganze Sache gewachsen war, da nannten sie ihn der Grüne Heiner. In den 90er Jahren dann hat man festgestellt, dass da oben ein ganz schönes Lüftchen weht und seitdem steht also diese Windkraftanlage da oben auf diesem Gipfel. Für mich ist es jedes Mal, wenn ich da dran vorbeifahre, ein Beispiel dafür, ein Beispiel, was uns an ein göttliches Prinzip eigentlich erinnert. So viel Leid, so viel Tragik, und Angst der Zweite Weltkrieg in unserem Land auch gebracht hat. Aus Schrott und aus Müll, der erwächst etwas Neues, der erwächst neue Energie. Aus Müll wird Energie, aus Scheiße wird Gold und aus Angst wird Mut. Weil Gott es macht, wenn wir mittendrin stecken. Gott gebraucht einen Sturm, der ein Schiff in Seenot bringt und er gebraucht stürmische Zeiten in deinem Leben, damit seine Mutbotschaft weitergegeben wird. Als Paulus das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott im Gebet vor den Augen aller, brach es und begann zu essen. Da fassten alle wieder Mut und fingen an zu essen. Jürgen Roloff, ein Neutestamentler, der in Erlangen ein Professor war, der schrieb mal über diesen Vers einen krassen Satz, den ich euch deshalb mitgebracht habe. Damit nimmt er, also Paulus, die nicht in den Ausstrahlungsbereich seines Glaubens hinein. Ausstrahlungsbereich, gutes Wort. Hat unser Glauben denn einen Ausstrahlungsbereich? Strahlt er überhaupt Wohin strahlt er denn so? Wann strahlt er? Strahlen wir? Ich will dich heute eigentlich gerne ermutigen, deinen Glauben mit einer großen Selbstverständlichkeit strahlen zu lassen. Beim Essen, beim Tischgebet, bei ganz alltäglichen Dingen. Als er das gesagt hat, dann haben wir das Brot und dankte Gott im Gebet vor den Augen aller, brach es und begann zu essen. Da fassten alle Mut und fingen an zu essen. Unsere Schiffsbruchgeschichte hat tatsächlich ein Happy End. Die Stranden am Ende auf der Insel Malta ähm, werden gerettet. Und die Geschichte von Paulus, die geht dann so weiter, kommt tatsächlich bis nach Rom. Dort endet dann der Bericht der Apostelgeschichte. Und es gibt ein ganz interessantes Detail, ganz am Ende der Apostelgeschichte. Das letzte Wort der Apostelgeschichte, Kapitel 28, könnt ihr mal nachgucken, wer seine Bibel da hat hat. Das letzte Wort der Apostelgeschichte ist ungehindert. Weißt du, wir sind berufen zum Mutmachen und wir brauchen keinen Schiss haben, dass dadurch die Botschaft nicht gut ankommt. Denn es gilt bis heute, die Nachricht von Jesus, die erreicht sowieso die ganze Welt ungehindert. Weil es letztlich nicht an uns liegt. Wir dürfen Mut machen, weil Gott es tut. Ungehindert. Zum Schluss noch was. Vielleicht sagst du jetzt dir schon die ganze Zeit, ja, Werner, Mut haben, Mut machen, schön und gut, aber du weißt ja eigentlich nicht, wo ich gerade drin stecke, so richtig in der schwierigen Lage. Probleme, Krankheit, ich sehe nicht drüber raus. Mut, Fehlanzeige. Ich möchte dir zum Schluss noch zeigen, warum wir wirklich keine Angst haben brauchen. Dieser letzte Teil, der wird jetzt ein bisschen wild, aber ich hoffe, dein Horizont weitet sich etwas. Ich habe dazu unser Jesus-Treff-Flipchart mitgebracht, weil ich was aufmalen möchte. Und für die Leute, die hinten sitzen und ein bisschen kurzsichtig sind, oder auch einfach nur die, die hinten sitzen, äh, die dürfen auch nach vorne kommen. Also es geht jetzt vielleicht nochmal drei Minuten kurz, ja. Äh, und ihr dürft gerne nach vorne kommen, weil ich werde hier ein paar Sachen so drauf malen. Man hat nämlich, ja, kommt ruhig da, also von dahin sieht man doch nichts. Das den, komm vor. Man hat nämlich in unserer Galaxie, also in unserem Universum, einen Planet gefunden, der mit sage und schreibe 109.044 Kilometer pro Stunde, 109.000 Kilometer pro Stunde durch unser Universum rast. Gleichzeitig dreht sich dieser Planet mit 1.670, ich schreibe das mal hier hin, damit ihr es checkt, 109.044 kmh, schneller als Dralles Passat, äh, rast er durch das Universum. Er dreht sich mit 1.670 km pro Stunde um seine eigene Achse. Dieser Planet heißt Erde. Und das ist der Grund, warum wir Anschnallkorte verwenden sollten. Ja, Jetzt geht es aber noch weiter. Die Erde hat eine Sonne. Oder besser gesagt, wir können auch sagen, die, die Sonne hat uns. Ja. Die ist nämlich riesengroß. So, äh, die Erde bezieht jetzt 99% Prozent ihrer Energie von der Sonne. Und zwar die Energie, die die Sonne pro Sekunde zu uns auf die Erde schickt, sind 4 Millionen Tonnen pro Sekunde. Das alles macht die Sonne zur Erde mit einer Distanz von 150 Millionen Kilometer. Achtung, 149 Millionen Kilometer, kein Leben auf der Erde. 151 Millionen Kilometer, kein Leben auf der Erde. Die Erde ist anders als andere Planeten in unserem Sonnensystem. Das liegt daran, dass sie eine schiefe Achse hat, Erdachse, schon mal gehört? Diese Erdachse hat den genauen Wert von 23,5% Neigung, also Grad, Grad, nicht Prozent, 23,5%, Grad Neigung. Das heißt, man könnte sagen, andere Planeten in unserem Sonnensystem, Erde, Okay, Also die Erde ist Scheps. Das bringt uns zu der Frage, warum ist die Erde Scheps? Ähm, wenn sie nicht schief wäre, dann hätte sie, wie der Wissenschaftler sagt, eine gebundene Rotation. Das bedeutet, dass immer nur eine Seite der Erde zur Sonne zeigen würde, auf Dauer viel zu heiß, oder äh, auf der anderen Seite auf Dauer viel zu kalt. Okay? Das heißt, unsere Erde ist auch deshalb Chaps, oder sagen wir uns nicht deshalb, aber sie ist einfach Chaps, und deswegen ist überhaupt das Leben auf der Erde möglich. Es ähm, bringt uns weiter zu der Frage, was bringt sie denn dazu, überhaupt Chaps zu sein? Es liegt daran, 40 Prozent ihrer Gravitationskraft kommt von der Sonne. Also die Sonne kümmert sich darum, dass die Erde scheppst, liegt die restlichen 60% ihrer Gravitationskraft, hat sie von einem kleinen Stück Stein, äh, das wir Mond nennen, ja? und äh, der kümmert sich also darum, dass die Erde die restlichen 60% ihrer Neigung bekommt. So, jetzt muss man dazu sagen, diese Gradzahl hier ist relativ wichtig. Friedemann grinst mich schon an, das werde ich nachher alles mit dir noch genau besprechen, ob das stimmt. Also jetzt ist auch wichtig, dass diese... <lacht> Ja, der studiert es halt die ganze Zeit. Ja. Ähm, jetzt ist aber wichtig, dass diese Gradzahl, die, die ist besonders interessant, ja. Denn ähm, ja nee, sage ich ja schon nachher. Äh, äh, jetzt ist noch wichtig, der, wir merken also, wenn der Mond 60 Prozent dieser Gradzahl ausmacht, also der Neigung, muss man sagen, kein Mond, kein Leben, ja. Wie kamen wir denn zu unserem Mond? Die Wissenschaftler sagen, wahrscheinlich war der irgendein Meteor oder ein Asteroid, der irgendwann mal an unserer Galaxie vorbeigeflogen kam und dann irgendwie in der Erdanziehungskraft hängen blieb und seitdem macht er also das. <lacht> Ob er will oder nicht, ja, der läuft einfach immer drum So. Ähm. Jetzt das nächste, die, die nächste wichtige Zahl, die wir hier hinzufügen müssen, ist der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre. Weiß das jemand zufällig? Perfekt. 21% Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre unserer Erde. Achtung, 23% Sauerstoffgehalt in unserer Atmosphäre, kein Leben auf der Erde. 19% Sauerstoffgehalt in unserer Atmosphäre, kein Leben auf der Erde. Weltmeere, Ozeane, die haben genau 3,4% Salz. Exakt übrigens der gleiche Salzgehalt wie im menschlichen Blutkreislauf. Also in unserem Blut wie im Meer 3,4% Salz. 4% im Ozean oder in unserem Blut? Kein Leben. 2% im Ozean oder in unserem Blut? Leben. In der Wissenschaft nennt sich dieses ganze Ding, was ich gerade probiere, euch zu erklären, die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Es gibt hunderte dieser Rädchen, äh, die wie ein Uhrwerk zusammenwirken. Die, es sind sowieso Fine tuning regler die enthalten ganz präzise Zahlen, die nötig sind, dass unser Leben auf der Erde überhaupt erst möglich ist. Kohlenstoffgesamtbedarf, Erdanziehungskraft, Dichte der Elemente. Alles spielt perfekt zusammen, ich könnte diese Reihe hier noch bis 100 weitermachen. Und diese Rädchen, diese Wählscheiben sozusagen, die sind so perfekt eingestellt und es würde reichen, dass eins dieser 100 Rädchen verstellt wird. Es hat überhaupt keine Auswirkung auf die anderen. Es wäre einfach sticht und ergreifend vorbei. Was ist es für ein komischer Grünblauer Ball, der da so durch dieses Universum schwebt und den wir unsere Heimat nennen. Noch ein letztes. Jemand hat äh, probiert auszurechnen oder zu schätzen, was so die Größe des äh, Universums ist und kam auf die Zahl 10 hoch 27 relativ hohe Zahl, das soll also der Durchmesser vom Universum sein. Jemand anders hat herausgefunden, was das kleinste atomare Teilchen ist, was wir, ähm, was wir kennen, das ist irgendwie so ein subatomares Gerät und das hat die Größe von 10 hoch minus 26. So, was ist die äh, Durchschnittsgröße oder die, äh, das Mittelmaß der menschlichen Größe? Also kleine Babys, größer gewordene Kindi, Kinder, Kinder, Hobbits, Erwachsene und so weiter, wenn man die alle in einen Topf wirft, dann kommt als äh, Größe raus, der Mensch ist im Durchschnitt ein Meter und das ergibt, wir sind genau in der Mitte, wir sind die mittlere Größe im Universum. Anders gesagt, ich weiß, es ist wir, aber es gibt jemanden, es gibt jemanden, der einen Plan hat. Es gibt jemanden, der die Kontrolle hat. Es gibt jemanden, der den Gesamtüberblick hat. Und dieser jemand, der liebt dich und sagt, hey, keine Angst, nur Mut. Und das ist der Grund, warum wir mutig leben dürfen. Gott hat die Kontrolle. Gott hat die Kontrolle. Amen. Wir singen ein Lied, das passt jetzt, wie die Jule sagt, wie Arsch auf Eimer. Und es heißt, wie heißt es eigentlich, whom ja ja. Und der Refrain geht so, the one who reigns forever, der eine, der für immer regiert, der ist ein Freund von mir, he's a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. Ich hoffe, ihr lernt den Refrain schnell und könnt schnell mitsingen, denn das macht wirklich Mut.